0: О чем мы говорили про если вы помните, мы там провели все вот эти вот порядок, ну, в самом кратце, так я просто пытался как-то описать вот этот вот порядок снисхождения духовной действительности до того момента, где у нас начинается постижение, да, это то, мы хотели в основном выяснить насколько э, мера ограничения постижения, если помните, вот где мы действительно начинаем что-то понимать, что мы не можем, что мы можем постигнуть, а что мы не можем постигнуть. И, может быть, непонятно не первоначально, зачем мы вообще об этом говорить, что мы можем постигнуть, что мы не можем постигнуть, почему? Потому что на самом деле вся эта глава вот эта, она немножко сложная, да, Еще разопутанная, кажется, но она в общем-то нам говорит да вот э, э, хочет обучить нас вот это вот понятие всевышнего. То есть здесь вот мы хотим понять на самом деле что такое всевышний, что такое всевышний. Я сейчас говорю тоже условно, да, Мы хотим понять всевышнего, потому что на самом деле э, тема, которая была начата первоначально, мы просто вот ее каждый раз да, сразу рассматриваю, рассматриваем. Тема, который, тема, которая была начата первоначально, это то, что сказано в Торе, что нет ничего, кроме него. И вот это мы хотели понять. То есть мы хотим понять действительность, реальность, кто-то хочет, как назовем это, да? Всевышнего. То есть самое того, того не просто Всевышнего, что обратно, в каком смысле Всевышнего, а ту самую бесконечность, из которой создало вот это вот, да, возникло наше мироздание. Вот это вот первоначально то, что перед ним нет никого. Как есть причина причин, что первая причина, перед которой нет никого. И поскольку мы хотим, ну на самом деле мы не тоже бы хотим это понять, хотим говорить об этом. Потому что на самом деле вот понять его мы не способны. Почему? Потому что это бесконечность, а мы люди конечные. И поэтому этот вопрос... Да, что мы не способны познать ту самую бесконечность. Этим мы занимались в вот, вот, прошлой, скажем, лекции и так далее. То есть это, с одной стороны, мы хотим понять и Всевышнего, а с другой стороны, мы говорим, что мы его не можем понять. так что имеется в виду, имеется в виду что что-то мы можем понять, а что-то нет. То есть мы должны знать границы где, с какого момента мы можем понимать, о чем мы можем говорить и о чем мы не можем говорить. Поэтому он разбирает вот, это вот, вот этот вот вопрос, поэтому мы до, до сих пор там разбирали и так далее, что это вопрос, э, да, где там граница постижения, где мы постигаем, что не постигаем. И, и также мы рассматривали идею, что, ну так что, что если мы не, да, что если... Есть какие-то границы для постижения. Что это означает? Это означает, что мы просто верим, ничего не, не знаем, не можем постигнуть, не знаем, ничего, просто верим. Мы объяснили, что это тоже не так. Да? На самом деле мы знаем, знаем, что мы знаем, мы знаем, что мы не знаем. А во все остальное, то есть мы знаем, что Создатель создал этот мир. Это мы знаем процентов Что мы не знаем? Мы не знаем, кто он ним, со своей стороны. Это, это простой как бы, взгляд, который он здесь пытается глубже рассмотреть, что на самом деле, как бы, э, это то, что мы обычно понимаем, вот таким вот по-простому это значит так, что Создатель, он бесконечности, постигнуть его не может, но он создал этот мир и раскрывается в этом мире в какой-то форме. Чтобы нам было понятно. То есть он хотел нам, создать нас создал, и хотел нам сообщить о себе то, что можно сообщить, то, что нужно сообщить, то, что нужно нам. И поэтому он как бы рисует нам себя, каких-то понятий. Но, но, но мы должны понимать, что то, что мы понимаем о нем, это на самом деле не он сам, а это то, что он нам себя представляет. Вот эта вот идея представления Всевышнего, нам мы называем системой управления. Он управляет нами и так далее. Система управления это что управляет миром. И вот эта вот систему управления мы можем знать и должны знать и, постиг, и можем это постигнуть и да, и, и, и... И это и называется изучение Торы. То есть не познать его с его стороны, кто он такой, как он это, да? кто он сам. Это мы не можем знать. Но мы можем знать то, как он себя нам представляет. Вот то, как он себя, он, как он себя нам представляет, это и есть мир Мироздание. Правильно, вот же создал нас. Это, это мироздание, он себя представляет. И вот это вот мироздание мы и это. Да? Мы, вот кто-то создал мироздание, и вот это мироздание мы знаем его, как он, да, откуда он пришел, что ему нужно, и так далее, и так далее. То есть смысл, идею, цель мироздания, эм, да, цель мироздания, и что необходимо, чтобы дойти до, этого, до, до цели, что необходимо в этом То есть, что нужно человеку знать в мире, для чего он был, для чего он существует. Правильно? И и как эту цель выполнить? Когда человек спрашивает вопрос, что я? Да что, значит, человек? Кто такой Бог? Ну, что мне это дает? Я знаю, кто он такой. Или я не знаю, кто он такой. Да, тот, кто создал мир. Знаю или не знаю, что это меняет? Я нахожусь в этом мире. Либо есть Бог, либо нет. Если он есть, значит, что-то он от нас хочет. Что я должен делать? Это вопрос. Для чего я живу в этом мире? Для чего я живу в этом мире? Это не для того, чтобы философствовать. Да, и вот я должен постигнуть, вот, кто-то хочет сказать, я хочу, если я, кто-то хочет сказать так, если я не могу постигнуть природу самой бесконечности того создателя, который создал мир, то все это знание не имеет смысла, так он говорит. Он ничего не знает, суть этого не знает. Саму. И мы здесь принципиально разделяем, что да, саму бесконечность мы познать не можем, но мы можем познать, но мы можем знать одно, абсолютно ясно, что он создал мир, и что он дал нам торус и он дал нам цели предназначения. И вот эту вот цель мы должны знать, для чего мы возникли, что мы можем сделать, что мы не можем сделать, и как это делать. И это и принцип изучения Тора. Да, то есть есть некоторое такое разделение, это, да? и, а кто-то придет и скажет, я хочу знать саму бесконечность. Что мы говорим о бесконечности? Ну вот о самом создателе. Что мы говорим? Мы объясняли не один раз, что мы говорим о нем только в понятиях отрицательных, а не в понятиях положительных. То есть мы говорим о нем, но в понятиях отрицательных. Мы сегодня тоже говорим о нем. Но в понятиях отрицательных. Что значит, значит отрицательно? Мы говорим, что он бесконечность, неограниченность и полное совершенство. Бесконечность, значит нет конца. Я не знаю, что такое нет конца. Я знаю, что конца нет. Это, это я знаю. Да? Потом, неограниченно. Я не могу постигнуть неограниченно, потому что я сам ограниченный. Но, 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 но я могу назвать что то, что неограниченность, то, что я не могу познать. И полное совершенство, это имеется в виду, что нет недостатка. То есть всячески, как я как бы говорю о самом создателе, в отрицательных понятиях я могу говорить, положительных нет. И почему мы тоже сказали, объяснили, да, почему мы не можем это делать, потому что на самом деле как, как-то в книгах сказано, что если человек начнет, и то, что он здесь приводит, то начнет человек думать об этом, он, он придет к язычеству, придет к запретным вещам, почему? И это мы на нашем языке пытались объяснить что сама, э, сам путь исследования человека, все, поскольку человек он исследует мир чем? он, Как он исследует мир? Своим разумом, правильно? Разум человека явно ограниченная вещь, мы это понимаем хорошо, каждый человек это понимает, что-то он может, что-то нет. И вот путь мышления человека, каким образом? Когда человек исследует мир, как он подходит к мирозданию? Как он его исследует? Как? Любую вещь науки там, еще где-то, специалист (laughs) какой-то, просто хозяйка, которая хочет э, сделать какой-то новый суп сварить и так далее, и следует для этого, как человек, когда делает исследование, что он делает, это интересно, если подумать, он приходит и говорит, он, он не так, что он как бы исследует мир ему что-то непонятно он смотрит глубже понимает больше понимает больше понимает больше и понял не так оно работает оно работает по другому он видит перед собой что-то непонятное и тогда он хочет это понять что он делает он строит некоторую конструкцию в своем сознании модель что может быть вот эта теория называется у гипотеза кто-то скажет теория и так далее то есть он строит некоторую модель в своем сознании и, и предполагает, что может быть то, что он видит, это вот как раз та самая модель, которую он придумал. Он придумал какую-то модель, чтобы вот в нее вместить то, что он видит, объяснить этим то, что он видит, и потом проверяет, если ли эта модель. Работает, то есть действительно она, да, вот он этим может объяснить свое явление. Ну, в каком-то смысле хорошо, значит, да, если не работает, он ее меняет, исправляет и так далее. И насколько даже после того, что он дал эту модель, она работает, это еще не значит, что эта модель истина тоже. Это действительно то, что есть, то, что он видит. Да? Она всего лишь модель. Она всего лишь модель, она не реальна, как настоящая, как в науке приходят какие говорят, есть притяжения или там еще какие-то там, да, различные теории. И даже когда они работают, понятно, первоначально, если человек не очень затурманен разными да, идеологиями, понятно ему, что это всего лишь модель, это теория. Она сейчас такая, завтра она изменится, то есть будет всем другая модель. Но пока для тех явлений, которые я наблюдаю, Их можно описать вот предпосредством этой модели. Когда она не будет работать, я поменяю и буду другой моделью пользоваться. То есть, значит, что первоначально я понимаю, что та модель, которая строена, не есть реальность настоящая. Но мне так можно эту реальность представить посредством модели. Это понятная вещь всегда. И вот это вот, да, и так человек работает, ну, так он следует все, он не может иначе исследовать, нет другого инструмента человека. Как он мыслит? То есть, любое исследование. Посмотрите, во всех тестах, да, и в философии, и в науке, и в религии, я не знаю, везде любое исследование. Ребенок, когда начинает мыслить, видите, окружающий мир, он тоже так делает такое же исследование видит маму, папу и так далее, полагает разные вещи и все прочее. Ну, трудно спросить ребенка, я-то помню многие вещи из детства, но, но так обычно ребенок не помнит, трудно ему э, да, вот, засвидеть эту вещь. Но, в принципе, так оно работает. Что это значит? Это значит, что если я начну исследовать Всевышнего, ту самую бесконечность, значит, я тоже пойду таким же путем. Построю модель, некоторую и вот, и, и вот этой бесконечности и попытаюсь посредством нее описать эту бесконечность это значит пытаться постигнуть бескон... всевышнего бога или как мы говорили хакирод исследование бога да? исследовать его понять его постигнуть его да, но это но в тот момент что я строю эту модель своего сознания это значит, это уже ясно, что это не сам Бог, да, модель. Это не бесконечность и даже не часть бесконечности и даже не похоже на, на ту самую бесконечность, потому что бесконечность нельзя разделить на части, сама, если отделить <laughs> кусок бесконечности, это уже полная противос, противоположность бесконечности. Да только кусок, <laughs> это уже ограничено. Поэтому невозможно какая-то какая- проекция на на бесконечность. Это не просто проекция, которая чуть-чуть не похожа, но в общем-то похожа. Она ни в чем не похожа, потому что она совершенно другое. Пророжая. То есть невозможно построить на бесконечность модель, взять какую-то часть, рассмотреть только с какой-то одной стороны, взять какую-то вот одну туда. Это значит, что я рассматриваю что-то совсем другое, то, что я называю, Частью бесконечности, но совсем другое. Получается, что в тот момент, что человек делает такой вариант, делает такое следование на Всевышнего, на Бога, тем самым он просто создает в своем сознании вот эту модель, что это в принципе некоторое предположение некоторого языческого божества, в общем это называется языческое божество, который он придумал, что может быть Бог, это какой-то разум, или какой-то мозг, или кто-то там еще и так далее, это языческая теория, тогда он делает нарушение. То есть это запрещено, потому что, с одной стороны, он не осознает Бога, с другой стороны, он ходит в мир лжи, он представляет себе лживую картину и принимает ее за истину. И вот это, это, это что мы говорим, это ложная картина. Он сама по себе запрет язычества. И поэтому Тора запрещает исследовать Бога. То есть исследовать его с его стороны, кто он такой. А вот исследовать его с нашей стороны, тогда мы исследуем, изучать, что значит с нашей стороны, то, как он нам представляется. То есть, другими словами, то, как он проявляется для нас как он сам себя рисует нам. И мы это тоже понимаем, что это не он сам по-настоящему, по сути своей. Но это то, что он нам рисует, как бы нам это представляет. И, вы, да, и это мы знаем, это мы можем изучать, это мы постигаем и к этому мы стремимся, да, познать эту вещь. И здесь есть полное, как это, достаточно знания. Потому что то знание, которое недостаточно, находится за пределами того, что мы способны постигнуть, оно находится за пределами нашего разума или за пределами нашего существования. Наше знание к этому не имеет никакого отношения. То есть даже если мы будем знать, не будем знать, это как. Да? Это э, другая, другая реальность, для того, чтобы это к нам не имеет никакого отношения, другими словами. Оно нам не помогает, это знание, если бы даже оно у нас было бы, ничего нам не дает, никак, это. Оно никак не влияет на наше, вот, на наше существование, оно не определяет нам смысл жизни. Для чего я родился, для чего человек, как человек спрашивает, почему я есть, а почему, а почему первый вопрос, это в принципе о месте нашем в этом мире, зачем я в мире, что я должен, что я, этот вопрос, ответ на этот вопрос не заключается в том, чтобы постигнуть природу бесконечности. А на самом деле мы ее постигнем в каком-то смысле, в какой-то мере. Когда? Это после прихода машины. Это и есть награда Всевышнего, которую человек получит. Какую награду в будущем мире человек получит? Какую? Что, в чем заключается награда? Он же выходит из мира природы, значит машин у него не будет, да? телевизоров не будет там еще что-то, телефона, а а мы здесь всегда говорим, я хочу подарок, какой подарок ты хочешь на день рождения, телефон он хочет, телефон там, машину, еще что-то, деньги хочешь, еще что-то. Когда мы выходим из мира природы, нет ничего этого, да какой подарок ему дать? Какой подарок Семишни может дать ему там, что за подарок? Это не просто его нету недостаток, просто когда мы уходим из мира природы, мы понимаем, что все, что есть в мире природы, его не было первоначально, только было воображение. А что же он тогда получает по-настоящему? Единственное, что он получает, и это суть всего, это приближение к всевышнему. Что такое приближение? Его постижение. Постижение там. Поэтому там основной подарок это постижение. И вот, и, и вот это вот постижение, вот этой бесконечности в какой-то мере, это и есть награда. И это то, что мы в прошлый раз сказали. Что наше мироздание, духовное мироздание разделяется на две части. Миры награды и миры работы. Да, миры награды и миры работы. Мир работы. Да, это вот то, что мы там сказали, вот мир от и так далее. Это значит, это про то, что мы говорим, что в этом мире мы подготавливаемся получить награду. Самой мир награды у нас нет представления об этом. Не только о бесконечности, но и о мире награды. То есть это уже созданная создателем. Да? Другая реальность первая, первичная, которая была еще до наших миров. И ее мы тоже не можем постигнуть. Почему? Потому что мы находимся в мире, в котором мы делаем действия, мир действия. А там мир отдыха, мир награды. Отдых тоже непонятно, что такое для нас, потому что мы не знаем, что такое отдых. Мы знаем только о действии. Поэтому и это, что мы разделили там, что мы можем постигнуть только начиная с хохмы. И хохмы саму не можем понять в мире отсюда если помните, и ниже. А все остальное, что до этого тоже не, по, не можем постигнуть, потому что там... А все это касается миров награды. Но мы туда придем после того, что закончится эта история мира награды. Мир награда он временный, а ми... Нет, мир действия, мир работы он временный, а мир награды он вечный. И вот после того, что заканчивается этот мир, это после прихода Машеха, когда поднимутся все искры святости из, из, из глипот, из мира лжи. Когда все это, да, и все это, тогда весь мир начнет изменяться, становиться духовным, подниматься вверх в этом смысле. И выйдет из мира работы, мира действия, он аннулируется, и тогда он входит в мир, тот мир награды, начнется постижение мира награды. А я обратно не знаю, мир награды это постижение бесконечности или только свет от бесконечности и так далее, и так далее. Но это там мы уже узнаем, что именно. Это идея постижения. Это это идея. Награда это постижение. Вот это вот вот постижение, которого мы в этом мире лишены, потому что мы здесь ограничены. И это разница. И вот эту вот идею мы должны понять Если это мы понимаем, значит, понимаем, что такое Всевышний. Обсуждать Всевышнего, постигать Всевышнего, исследовать его, это в принципе принципе, прежде всего понять, то какой точки мы можем рассуждать, а после какой точки мы должны сказать, что это мы не можем постигнуть, и нам это на данном этапе не нужно. и Это идея. а обсуждать и понять Всевышнего наших, вот на нашем уровне, это понятно. Поэтому здесь он так очень строго тоже подходит к этому, что если, что если уж мы хотим понять Всевышнего, должны понять вот то, что мы должны понять, а то, что не должны понять, мы оставим это на будущее. И когда получим награду, мы это поймем обязательно тоже. Да? Но там оно будет в рамках награды, а не в рамках действия. Здесь мы постигаем все, что необходимо для действия. А там мы уже начнем постигать то, что необходимо для награды. Это разделение. Их невозможно перемешать. Невозможно, чтобы здесь мы постигли награду. Тогда у нас не будет действия. Мы не сможем действовать. Потому да, мы не будем в этом ходить. Я думаю, это вот понятно. Это разделение, которое мы пытались сделать в прошлый раз. И теперь... И, и вот в рамках этого, да, это, то, что престерегает, мы все коснемся почему и как и зачем, а вот здесь и сказал, что в рамках этого постижения Всевышнего, да, нашего постижения, того правильного, как надо это делать, да, постижения Всевышнего, мы сравниваем его, мы его, в рамках этого постижения мы сравниваем его с чем-либо в каких-то аллегориях. Правильно, да? И это тоже должны знать правильно, в каких аллегориях и как понимать бесконечность того самого Всевышнего. Не бесконечность материальную, физическую, то, что говорят. Когда, надо знать всегда. Когда мы говорим о бесконечности, мы не имеем в виду бесконечность пространства, бесконечность во времени, вечность. Вот, Понятия физических ⁇ это совсем другое. В физических понятиях нет вообще бесконечности, только из воображения. Нет бесконечности в пространстве. Это, это, да, это, так мы предполагаем. Это, никто никогда не видел бесконечность в пространстве. Но это отдельная вещь. А, а бесконечность имеется в виду без конца. Это бесконечность. То есть реальность, в которой нет начала и нет конца. То есть бесконечность, мы говорим, это не бесконечная последовательность точек в пространстве. А бесконечность – это одна точка, у которой нет конца. <смех> да? Это как бы да, определение бесконечности. То есть, когда мы говорим о бесконечности, мы не имеем в виду бесконечности вот, физических понятий, много точек и так далее, бесконечное количество букв, слов, как там этих точек и так далее. Без этого. И теперь, и когда мы пытались, и, и значит что? И чтобы как-то говорить о бесконечности, хотя бы в тех понятиях, которые мы говорим, которых мы хотим о нем говорить, мы понимаем, что мы не можем, у нас нет слов, чтобы говорить о нем, правильно, нет слов. Но мы используем другой инструмент. И этот инструмент называется аллегория. Сравниваем его с какими-то понятиями, которые мы да знаем. Да? И вот таким образом постигаем. Только что понятно, что аллегорию мы должны хорошо понимать, что всякая аллегория она всего лишь аллегория. И оно, и когда мы ее используем для того, чтобы описать что-то, мы как бы хотим сказать, что вот это похоже на это, только в какой-то части, в какой-то стороне. Мы приводили этот пример. И, в принципе, здесь Невчихаев в начале, в другой, части, вот в, той, в другой части, в начале он говорит, что так это Давидом говорит про себя, что он был как, э, да, э, как аист, сравнивает себя с аистом. Да, говорит, и, и объясняется, что, что он, значит, он сравнивал себя с Аистом. То есть аллегория на Давид, Давид на свою жизнь делал аллегорию Аиста. Что имеется в виду? Не имеется в виду, что у него был клюв и что и так далее, и крылья летал, и так далее. А только то, что Аист, у него нет постоянного места, он перелетает с места на место, странствует. Я не знаю точно в реальности, как там странствует этот аист, но ну, так он приводится. Если это вообще аист называется, я просто так перевод проще, но ну, эту птицу ай, котором, может быть, это не айс, которую он не аист, не знаю. В Азяган не принципиально, что эта птица, которая странствует с места на место, нет и постоянного, в этом смысле Давид сравнивает себя с этой птицей, что у него тоже нет постоянного места, когда он был в изгнании, если помните там в рассказах, что этот ангел. Захватил власть там, и выгнал его из дворца. И он был там в изгнании это какое-то время и так далее. И вот там у себя сравнивает. Понятно, что он берет аллегорию, говорит, я похож на Айс. Не имеет в виду, что Айс по-настоящему только одна из сторон. Поэтому в любой аллегории, когда мы говорим, мы сравниваем с чем-то, То есть берем то, что мы знаем и говорим. Вот то, что мы не знаем, это похоже на это. Но похоже только в какой-то детали. И так надо понимать, а не в прямом смысле. И вот для того, чтобы говорить о Всевышнем, мы использовали две аллегории до сих пор. И вот их он хочет объяснить и понять. Две аллегории. Одну аллегорию мы его сравнили с местом. Назвали его местом. Место. А другая аллегория мы назвали его как душа, нишама, нишама, как нишама заполняет все тело, так же и Всевышний заполняет все пространство, заполняет все, мир, все мироздание. Так же, как нишама, как душа заполняет тело, так же и Всевышний. Это, да? И здесь, и это то, что здесь мы разбирали, как он говорит, и, да. Да, как бы Амрока Нишмата дышил приводит узоры все эти разные. Просто радся простить, вот то, что он говорит. Да. Что это значит? А, то, что сказали, что Нишамам влияет на колегу, что Нишамам заполняет все тело, а пока дожба руху малят колевулям, так же Всевышний он заполняет весь мир. Вот мы сказали, что точно так же, как душа заполняет все тело, точно так же Всевышний Он заполняет весь мир и так далее, имеется в виду, да, Эвермина, это то, как душа, у которой, да, не одна, как это, нет органа в теле, где бы там не было души. Понятно, да, как все, значит, душа заполняет тело, и точно так же Всевышний заполняет весь мир. только Душа заполняет тело. Как она заполняет? Что заполняет? Ну, имеется в виду, обратно мы говорили, как эта душа заполняет, что это значит. Что любой орган, что не в физическом смысле, а обратно, да, заполняет это. Но так мы знаем, что любой орган, для того, у него есть жизнь, у него жизненность, правильно, там разные клетки размножаются, функционируют, переводят там, материалы из одного вида в другой, и так далее, и так далее. Значит, у всего этого есть какая-то причина, то, кто <смех> выводит вот эти вот, производит это, да, толкает его к этому действию, к жизненности, жизненность вот этого органа. Есть у него некоторая причина, почему вдруг проходят процессы, На самом деле, мы смотрели не один раз, на самом деле, если возьмем любой орган человека, ногу, она состоит из клеток, правильно? Клетки сами по себе живые, да? Но они состоят из атомов или молекул, более простых, сначала там сложные молекулы, там чуть проще и так далее. Но в принципе, даже сложные молекулы, они состоят из простых атомов. Что значит простые атомы? Они мертвые. Атомы мертвые. Эти молекулы мертвые. А вот клетка вдруг становится живой. Как клетка становится живой? Когда молекула-то, она состоит из мертвых молекул. И вдруг она делается живой. Как? Кажется, мы это объясняли, эту вещь. Видим на химическом уровне там. А, в принципе, мы это объясняли в прошлый раз. Что клетка это, да, что она же, как она становится живой. Потому что там проходят различные процессы. И эти процессы, есть там согласованность процесса. Вот это мы разбирали, что как там есть каждый раз, нужен какой-то материал. И там, да, есть молекулы, которые, ферменты то, что назвали, а прошлый раз я тут уже сказал, ферменты, которые переводят из одного вида, да из этого материала из одного вида в другой посредством реакции, которая называется биологическая реакция. Но на самом деле это химическая реакция, которая очень ускорена посредством этого фермента и поэтому ее называют биологическим. На самом деле процесс обычно химический, но он ускорен несколько, много тысяч раз посредством этих ферментов. И тогда делать... Но есть кто-то, кто им управляет. То есть он вдруг включился, перевел и перестал функционировать этот, этот фермент. Потому что уже не нужен другой этот материал. Сколько нужно? Да, сколько нет? Нет. Какой-то материал уходит, какой-то материал нужен, переработка материала делается посредством этого фермента, потом нужно что-то другое, другое ферментом, и происходит у нас это как такой огромный механизм, как такой завод, в котором завод такой (coughs) большой, в котором каждая деталь, как бы есть какая-то общая цель, и все детали этого завода, рабочие станки, они все делают какие-то действия по направлению к этой цели. То есть получается у нас направленное действие и согласованность между разными частями. Как происходит эта согласованность? Там и сказали то, что говорят биологии. Например, тут сюда приходит эта молекула, сюда приходит, делает действие это там, это там и так далее. Но кто их послал? Они же мертвые. Сама молекула ничего может. То есть мы видим в этом направленном действии разумность. Что значит разумность? План, что они действуют согласованно соответствовать с определенным к определенной цели, потому что этот фермент мог войти в другое время или действовать другое действие, то есть более продолжительное время, в другом месте, и это привело бы к разрушению клетки. к смерти привело, как это болезни, так оно и происходит. Болезни, раковые опухоли и так далее, тоже там нарушается вот это вот функционирование и так далее. И тогда происходит, что она умерла. Эта клетка умрет, А почему она живая? Потому что этот фермент делает часто... Ну, я просто это утрирую с понятием фермента. Там много разных процессов сложных. Но все они процессы направлены в каком то направлении, какой-то цели, к тому же, чтобы эта клетка выполнила свою роль. Это согласованность действий. Вот это согласованность действий, это присутствие разума. Какой-то, ну, вот это вот есть жизнь. То есть жизнь, она возникает, когда вот эти мертвые молекулы делают осмысленное действие. Если мы посмотрим на человека тоже, человек, я не знаю, что-то сходит с ума, сошел, сошел с ума, делает самые такие несуразные не действия. Да, это как, да, не владеет своим телом. Да. Или же вообще не функционирует. Там, так, когда он не владеет своим телом, он говорит, что там у человека нет у него души. То есть нет, <смех> как его, да? Он, э, да? Что там природа функционирует, а нет, он не, не властвует своим телом. Или же вообще он мертвый, лежит, ничего не функционирует. А, э, да нет, нет вот этой вот согласованной да, и, и, Никто ничего не функционирует Или функционирует наоборот В разных направлениях Что наоборот человек только разрушает свое тело И вот вдруг мы видим Что человек делает какое-то действие разумное Функционирует Он делает какую-то правильную вещь Строит машину там, Асфальт на дороге делает Знает что поставить куда Это куда Это так далее что делает? Его руки делает, его ноги делают. Ну Но руки – это тоже мертвая вещь. Что такое рука сама по себе? <смех> мертвая вещь. И она вдруг делает вот так, и делает так, и делает, и ноги делает так, и это делает так, каждая вещь. И все это согласовано. Вот эти все мертвые, они инструменты. И они делают какое-то действие. Это тот, кто их приводит в действие. Он делает действия, а не сами инструменты. Это понятно. Как станок делает какое-то действие, он сам мертвый. Но тот, кто его включает правильно в том направлении, направляет, он делает действия. Получается, что человек, когда он живой, когда он функционирует нормально, то есть в нем присутствует согласованность действий всех органов, получается, что тогда есть в нем жизнь, а иначе нет в нем жизни. То же самое клетка когда в ней происходят действия, как процессы, которые приводят к чему-то, значит, в ней присутствует разум, разумность, согласованность – это разумность к определенной цели. Тогда она живая, а иначе она мертвая. Так вот это вот жизнь. Это согласованность действий. Это жизнь. Вот это, или другими словами, то самое присутствие разума внутри этого. Это есть жизнь. И это называется душой. Понятно. Та самая причина, тот самый разум. Потому что душа что такое? Это разум и говорит да, на разных уровнях. И вот это вот разум внутри этого, в этой клетке, он создает согласованность. И это жизнь. Не сами клетки, не сами молекулы, они же мертвые все. Точно так же, как согласованность действий органов человека дает ему жизненность. Кто это приводит? Тот, кто это управляет этим. То есть тот самый разум, который стоит за этим. (смех) И вот это называется душа. И в этом смысле мы говорим, что душа заполняет все тело. Что значит заполняет все тело? Не то, что она наполняет его как в физическом смысле, а имеется в виду, что если тело живет, то в этом месте функционирует, то значит там есть... Душа, которая, вот та, что тот самый разум, он присутствует там. Поэтому назовем его, как, как, что он заполняет этот разум, заполняет этот орган, что дает ему жизнь. Назовем это так. То есть это чисто такое, как это, да, абстрактное понятие. Не то, чтобы есть какое-то место, куда заливается душа, и тогда как бензин, и тогда она живет. Но это понятием называем, что душа заполняет тело что она заполняет тело, она наполняет вот, что все органы, они, и в них есть какая-то разумность. Это разумность, это часть души или сама душа. Это вопрос, даже понять о том, в какой мере душа заполняет это тело. Это уже дальше в следующий главе он разбирает. В какой мере идет это заполнение? Это там уже дальше следующая тема в этой книге. Но, но в принципе, вот это вот идея, это мы называем жизнью, вот это заполняет, да, как это, это похоже. Теперь, да, это значит, это душа. Теперь, если какой-то орган не функционирует, он мертвый, и там в нем нет души. Там нога что-то отсохла, не знаю что, или еще что-то отрезано, еще что-то. Она уже не функционирует, значит, в ней нет души. Она не заполнена душой, так мы называем. В ней нет души, то есть она не вызывает тех разумных процессов внутри клетки этого органа. Внутри внутри клеток этого органа. Нет там разумности, это имеется в виду. Значит, нет души, как-то понятно. И так, значит, мы сравнили с одной стороны Всевышнего с душой, да? Что как душа человека заполняет это, что там же Всевышний заполняет весь мир. Что значит заполняет весь мир? То, что мир существует, функционирование мира, это потому, что Всевышний к нему присоединяется. Итхабрут, Митхабер, так он называется. Шуакадош Баруху Митхабер. Итхабрут. Присоединение Всевышнего к миру. Как только есть присоединение Всевышнему миру, то мир функционирует. Точно так же, как душа воздействует на орган. Правильно? Когда мир, он вот эта часть мира, она функционирует. Это сходство. Как душа, что такое душа заполняет тело? Это имеется в виду, что душа дает жизненность каждому органу, каждой молекулы. Точно так же мир существует, чтобы мир мог существовать, в все мироздании. Это значит, есть кто-то, кто-то должен дать ему эту жизненность, направленность. Мы скажем, если мы говорим о физическом мире, физический мир так там, как бы, да, и, и, что вот это может быть сходство, оно э, относительно живой природы, а не живая природа, так что же там делать, там вроде бы нет души, но неважно, не живая природа с, существует по своим законам, функционирует в рамках своих законов, так, все химические, физические и так далее, то есть подчиняется каким-то законам, эти законы, есть согласованность в рамках этих законов, то, что камень существует и не рассыпается на молекулы, на атомы, на плазму, на еще что-то, значит, есть какая-то сила, которая это делает, и вот он соблюдает какой-то порядок определенный, вот это его жизненность, назовем это жизненностью вот этой. так что любая, даже вы скажете, я говорю про весь материальный мир, то вот каждая деталь... В нем есть некоторое присоединение бесконечности, то есть Всевышнего, которое дает ему жизнь, как душа дает кому-то органу, также это дает. Только с другой стороны, это с одной стороны, как мы сравниваем, но с другой стороны, мы же говорим, что это всего лишь аллегория. И нельзя сравнить Всевышнего с душой. Оно не в полной мере. Это мы говорим только в том смысле, что он да, как это дает жизнь этому, так и это дает жизнь. Но на самом-то деле нельзя из этой аллегории прийти и сказать, что Всевышний, то есть сам это, Бог, это как душа. Почему? Потому что душа это другое. Потому что душа, что когда даже из тела выходит душа, то тело остается. То есть мы э, нишамам она э, как-то присутствует в теле, дает ему жизненность, но но есть как бы тело э, как бы параллельно душе. Ну, Есть реальность как бы как бы реальность отделенная телесности и души. Только душа управляет этим. А когда Всевышний дает жизнь миру, это не так. А как что его присоединение Она дает реальность этому органу этому месту что если он перестает соединяться с миром то мир не может существовать сам по себе он просто исчезает это уже мы говорили его просто нет в этом смысле он отличается от понятия ну мы и там эти понятия мы не можем спасибо. то есть на самом деле всевышний как бы он как бы Присоединяется к миру, но этот мир не является как бы параллельно реальностью с ним. Как как мы видим душа и тело, что если душа как бы уходит, перестает там функционировать, есть реальность тела отдельно сама по себе, как, как тело. Да, мертвое пусть мертвое, но оно есть, да? А вот э, присоединение Всевышнему к миру, к мирознанию, это не так. Само присоединение, оно и есть, не просто дает ему жизнь, а дает ему вообще существование. Если его душа уходит, не просто нет жизни у него, нет его как такового. И, и при этом мы говорим, что справедливо то, что дальше мы говорим, что ein od что с какой даст точки зрения. Ну, в принципе, дальше он еще разбирает эту вещь, да? Но, во всяком случае, мы здесь говорим о том, что это аллегория, и поэтому должны понимать, как аллегория. Мы сравниваем Всевышнего с душой, как душа у человека, также же Всевышний в этом мире, как душа, как душа, которая заполняет весь мир и так далее, но только в одном каком-то аспекте, вот как мы сказали, что он дает ему жизнь. Но не полностью, не можем обратно сказать про Всевышнего, что он, как, он душа, как душа мира, какая-то душа, очень большая душа, очень так далее и так далее. Все эти, если мы начинаем это делать, то мы сразу переходим в область язычества. Да? Сразу предполагаем это, и тогда мы значит, создали это, это значит, некоторую модель для него, теорию для него и так далее. Еще одну аллегорию, которую мы сказали, мы сказали, что мы сравним Всевышнего с местом. И там тоже место. Что это значит? Э, да, что это значит, что нет места? Да, что Всевышний Он является местом для мира? Не то, чтобы мир является местом, где находится Бог а Бог, он является местом, где находится мир. Так мы это разбирали. То есть он дает жизнь, и он является местом. Но в этом месте мы тоже не можем аллегорию идти до конца. Почему? Потому что, если мы просто называем понятие местом, есть предмет, который находится в каком-то месте. Можно взять предмет, а место остается. То есть если как бы Разница, как это, есть самостоятельная действительность у предмета и место. Обратно две параллельные. Мы здесь говорим не так, что если нет места, то и нет предмета. Дать место, это значит дать вот эту жизненность. Это, в принципе, с другой стороны мы подходим к этому понятию. Только что здесь интересно, почему мы взяли именно две эти аллегории. Место... И как, как место, и как душа. Это дальше он разбирает Это интересная вещь, действительно, с чем лучше-то, в принципе, он, если мы там, мы там в прошлый раз начали что-то говорить про это дело, что там мы сказали, что у человека есть, как мы сказали, что мы, когда рассматривали мир, то мир первоначально был создан. Первоначально мы сказали, что Всевышний сократил себя, идея сумма сокращения. И потом вошла линия внутрь этого, которое. И мы это немножко дали объяснение, какая разница между вот этим вот, что это за два действия, такие, которые делают Священник для создания мира, сокращение с одной стороны и вход той самой линии, тонкой линии из бесконечности, которая в этом месте как бы, исправляет. Так там, в принципе, вот эта вот идея сокращения, оно сравнивается с понятием места, что Всевышний, как бы, вот эта идея сокращения, дать место для мира. Тогда возникли там уровни, которые ближе, и дальше, ну, как там, да, больше раскрытия, меньше закрытия, появилось понятие места в духовности, не в месопедическом, о там не говорим вообще, да, то есть появилась идея места, и вот и поэтому понятие места сравнивается с этим. И поэтому, если нет этого места, то и нет мира. Как бы аннулировать идею, как бы вернуть это сокращение, не будет мира. Понятно, значит, нет места. При при этом сама бесконечность, она не уменьшилась, когда было сокращено, Потому что сокращение не означает уменьшение, а означает сокрытие. И и поэтому, э, значит, не... он, с одной стороны, как бы не изменился никак, на него это никак не повлияло, это в природе бесконечности, мы говорим, мы это не можем понять, потому что мы не постигаем бесконечность, а с другой стороны, возникли миры, возникновение миров относительно него самого не является хоцет, так называется в книгах, то есть не является как бы параллельной реальностью к нему, когда вот я создал что-то, вот теперь есть я и он, такого нет. Что когда Всевышний создал что-то, остался только он самый больше ничего. то, что создал, он только для тех, кто, для кого он их создал, для них как бы есть то созданное. Для него оно также нет первоначально, как до сотворения, после сотворения для него ничего не изменилось. Потому что в мире бесконечность нет изменений. Да? Уже если есть изменения, значит, значит это не бесконечность. бесконечно. Да? Значит, сначала было так, а потом так это другое, так и так далее, и, и вот это вот так, это значит идея вот места, поэтому сравнивается с понятием места, а понятие линии, которое входит, это связано, с, на этой аллегорией души, как душа входит внутрь человека, так как Всевышний входит внутрь мира, который был сделан в результате сокращения в то самое место, которое это. Да? Вот это вот принцип, ну, дальше, может быть, мы еще рассмотрим его более подробно. Но вот Принцип, чтобы знали заранее. Вот эти две аллегории мы ими пользуемся, чтобы описать Всевышнего. Но должны понимать, что это только аллегория, и не в полной мере, с одной стороны, а с другой стороны, только то, что мы можем постигнуть, а не то, что невозможно поставить что находится у меня. То есть только с нашей стороны, а не с его стороны. Еще мы говорили про это, когда мы объясняли понятие спиры. Мы говорили, что спира – это как бы такая вещь, которая переводится с языка бесконечности на язык, понятный нам. То есть, с одной, у две стороны у есть спиры, у вас С одной стороны бесконечность, а с другой стороны – конечные понятия. Это вот мы находимся со стороны конечных понятий. Это мы а то, что за ней мы не можем постигнуть, то есть она как бы делает этот перевод, это принцип э -э 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 сферы, это значит, что Всевышний представляет нам себя в понятиях, которые мы можем постигнуть, это значит, что Всевышний как бы создает, назовем так, э -э 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 эту сферу, бесконечность, дает этой сфере, да, с одной стороны, воздействие, чтобы она представила его для нас наших понятиях. <смех> да? И вот представить его в наших понятиях, это значит, все, что он от нас хочет. Это идея. Значит, представить его в наших понятиях. Это для чего мы родились, какая цель, что мы должны делать. И, и, и вся система управления, которой мы вот, как он управляет этим миром. Про это мы говорим, когда мы говорим о Всевышнем, мы говорим, в принципе, что у нас особенно интересно, как он управляет этим, по каким законам, в рамках чего, что нам это необходимо знать для, наших, для нашей жизни. И дальше он приводит. И дальше говорит. И это то, что сказано, он говорит в нескольких местах. Скажем, Ирмия, он приводит по сути из Ирмияу. То есть во многих штатах сказано вот эта идея, сейчас приводит несколько мест. Вот ведь небо и землю я заполняю. Это, значит, сказано да, в книгах, в книге Эрмия. И более ясно говорит, это сказано в Мишне то есть в книге Дворим. В книге Дворим, да, далит ламитальт, Четвертая глава, тридцать девятый хочешь кто хочет посмотреть. и так далее. Там написано, Киашим Гуайлоким, Что Ашем, Юткей, Бабкей, это Илаким. Он Бог, что как это, Всевышний. Мы сейчас не будем ходить понятия имен. Ки Ашем, Он, да, Башамай, Мималь, Вааля Арыч, Митахат. На небе, вверху, Вааля Арыча, на земле, Митахат, внизу, Эйнот. Нет еще. Это же написано в этом. Э, здесь вопрос, что значит нет еще? Про что он говорит? И говорит он, что есть другой поступ, который как бы еще уточняет эту вещь. Атара да тоже в книге Дворин, там э, в следующем главе 35 говорит: главе. Атара да вот ты видел на горе Синай, как бы ты вы видели, что видели. что Ашем он Элаким, Эй, нодмильвадо, нет еще, кроме него. Здесь добавляет нет еще, кроме него. Интересно, как здесь плевотся? До этого сказано, что Лаким он на небе, вверху и на земле внизу. Нет более, нет больше. Нет еще, да, нет еще. А потом говорит, что Лаким он, Кешем и что Бог он Лаким, Всевышний, он Эй, ей нотмильвадо. Нет, не, еще кроме него добавляет эту вещь. И здесь он разбирает, что вот Мидра Шраба э, да, э, хочет понять эту вещь, что это значит нет ничего кроме него. Э, да. Значит, здесь он дает объяснение, что значит нет ни не, кроме него ничего. Башум, Пхенавы, никуда пройти, что ни в каком понятии во всех мирах, высших и низших, да, и среди творений, и там нет ничего кроме него, то есть Рак Акшмута Гудо, только суть его единства простое и двора, Шмой только то, что находится. И приводит нам Медра он здесь приводит, да, Кешем и так далее разбирайтесь. это и там говорится, что вот Мошера Бейн сказал так. Я не буду проводить все там стороны, что есть, который сказал одно, кто другой сказал другое, каждый раз добавляют постижение всевышнего. Да? Ну, хотите, да. что Итро сказал, э, Кешем Голаким, я знаю, что Шем Лаким, это что, потом приходит. Э, да. Рахаб тоже сказал там, еще что-то. каждый сказал что-то Нейман и так далее. У маше Самау Дашумаше поставил его также в мире, в пространстве мира. Так он объясняет Кешем Башамая Мималь Этот посук разбирает он, этот медраж раба, что он находится на небе, вверху и на земле, внизу. Нет боли. Что значит нет более боли? Даже в пространстве мира. Нет более даже в пространстве мира. Это говорит это. Да? Ну, в принципе, про что мы здесь говорим? Даже в пространстве мира нет ничего. Нет более этого. То есть, когда мы говорим, что... Э, да, и Луки находятся на небе и на Земле. Ну, небо, вопрос, что такое небо, что такое Земля? Ну, мы говорили разные понятия. Ну, Земля имеется в виду, ну, в таком самом общем смысле. Земля это есть материальная действительность, то, что мы, вот это называется Землей. То есть миры, которые вот, которые можем как-то оседать, и, и даже не, не только оседать миры, ну, не будем называть это, ходить это называется Землей. А миры духовные называются небом. На самом деле в духовных мирах тоже есть разделение. Все миры брияти целоба сия, они в принципе называются землей, а мир абсолют называется небом. И там уже еще раз говорить детальнее. Но в принципе мы здесь говорим небо и земля. Да, значит, он находится на небе, и находится на земле. Да, значит, находится на земле и находится на ну на земле, значит, он управляет этим на небесах. То есть вся духовная действительность, про которую мы говорим, он там тоже находится. Что значит находится? Он он на небе и на земле. Что это значит? На земле он дает жизнь. На небесах, то есть духовная действительность, это тоже. Что такое духовная действительность? Это шпирот. Мы сказали, спирот, как они? кто дает, с этой стороны дает нам какое-то управление, конечные понятия, а с другой стороны бесконечно. Это бесконечно дает ей жизнь, правильно? Дает жизнь этим. Да, То есть получается, что там на небесах, на небесах, то есть это в духовных мирах, да, он, он также находится там на небе. Теперь мы могли бы предположить, да, на небе, на небесах он внизу, да, в э, на земле и на небесах. Мы могли бы предположить, что, что это значит. Что он есть на небесах, то есть он является как бы местом для духовной действительности. Но есть еще что-то, что является, может быть, еще что-то, что есть на по небесах, то, что это, да. И говорит он, ну, и... Если мы говорим, он находится на небесах, то есть имеется в виду, да, что он как бы является там местом для, для духовной действительности. Могли бы подумать, что есть еще, как это, это, есть некоторое пространство, где находится небо духовная действительность. Есть некоторое пространство, в которое находится духовная действительность. И он там находится в этой, в этой духовной действительности. Но есть еще пространство, кроме него. Так мы могли бы подумать. И то, что он здесь говорит, Энь, о нет ничего, это значит, что он и является тем самым пространством, в котором находятся эти миры духовные тоже. То есть, на самом деле, даже в пространстве мира, так надо понять, видимо, этот мидрашаба. Также в пространстве, где находится, скажем, вот это небо, что это называется, спирот, духовный мир, то самое пространство, то есть жизнь, место, то место, где они находятся, там есть Элоким, то есть там есть Всевышний, и кроме него ничего нет. Что это значит? Что он, есть только он, здесь две вещи, есть только он, и больше ничего с одной стороны, а с другой стороны, что есть только он, и кроме него ничего нет. То есть этой духовной действительности кроме него тоже нет. То есть относительно него его, и самой духовной действительности нет. То есть как бы нет никого кроме него. И кроме и мы также говорим, что ⁇ эй, кроме него нет. Вначале мы сказали, нет еще, нет от, нет еще. А потом сказали ⁇ Эйнот нет еще, кроме него. Это два понятия. По всей видимости, так надо понимать, что нет еще пространства, которое могло бы существовать от этого духовной действительности. Духовная действительность не может существовать как бы параллельно. Ну, нет еще какой-то силы, которая да, могла бы вот, находиться в этой духовной действительности, которая могла бы ей управлять и так далее. И также, и более того, что нет вообще ничего. Это, в принципе, мы имеем в виду намерение Шмай Исраэль. Кто-то хочет говорить намерение Шмай Исраиль правильным, да, то тогда там мы говорим, слушай, Израиль, как мы говорим, Ашем Илокейну, Ашем Ихад, да, Господь Бог, Господь Один. Вот это Ашем и Когда мы говорим Ашем Илокейну, мы имеем в виду, что все, что есть в мире, приходит от Него. А когда мы говорим Ашем Ихад, мы подразумеваем, что кроме Него ничего нет. Это другой уровень постижения. И вот два этих уровня, это то, что говорит, вы Шмайсрель, тогда он как бы намерение Шмайсрель, это такое вот высокое это, которое важно в молитве для, вот, для различных вещей. Вы с этим. И идем дальше. И Гамзе Бехлами, Барахмаку это то, что здесь говорит, что он благословенный, он является местом мира, а не мир является его местом. И вот так же то, что все, что мы видим, места, которые мы видим, которые можем ощутить через наши ощущения, все, что мы можем ощутить через наши ощущения, оно не является, как это, Макомод от самим, то есть не является само по себе реальностью относительно вот этого, относительно Всевышнего. Но он, то есть они не являются как бы окончательным местом. Мы находим в нашем пространстве, есть какой-то предмет. Но само это пространство, вроде бы место для этого предмета, но на самом деле нет. Оно не является само по себе местом, а есть другое место, в котором он находится, в котором находится это место. Ну, как бы так. Вот, вот место для всех мест. Это мы называем вот это вот Всевышнего, Место для всевышнего. Ну и здесь тоже мы должны понять границы понятия аллегории, да, что место вот только в том смысле, как мы объяснили беседы. Дальше он пишет интересную вещь, это мы пытаемся понять. Здесь он снова приводит о том, что нужно быть очень осторожным в этих понятиях мышления, потому что когда человек начинает мыслить, вот в этих понятиях, он может прийти к ошибке. Да, что вот поскольку, когда мы рассуждаем об этом, мы должны разграничить, что мы имеем право обсуждать, а что не имеем право, что иначе приходим к язычеству. Это всегда, когда мы, когда мы думаем о Всевышнем и хотим это понять, здесь мы обязательно можем прийти к этой ошибке. И поэтому он всегда предупреждает, что нельзя здесь идти за мыслью до конца, а уметь... То есть, другие словами, должны знать, что, что, где границы постижения и как правильно рассуждать. Не только это. Что, иначе придем, он говорит, придем, может здесь обжечься, и разные вещи говорят. Это очень ужасно. Эль хахам, и вот это мы рассказываем, говорит он, только человек, вот все эти понятия, которые следуют дальше, дальше это целый процесс исследования, и все эти да, говорят только лихахаму бин беда тот, который умный, мудрый и понимает, у него есть понимание внутренних понятий. Войня башура либо ливад значит либо затор либо И все это мы тоже говорим только потому, чтобы пробудить у человека желание, когда человек говорит о таких высоких в материях, но пробуждается желание к духовности. И для этого мы говорим, все вот это вот объясняем, чтобы пробудить у человека это желание и так далее. А в роботбанноте начинает вглядываться глубже, там, во все эти дела, и пытаться, что значит глубже? Это то, что я объяснил. Глубже взглядываться, не в смысле глубже, а в том смысле... Все начинает строить модели для для Всевышнего, для Бога, и пытается его это осознать. Тогда, валь все это шаканадцу, а это большая опасность, про это сказано в книге. вы им раз, лимха, Если бежит твое сердце, вернись в место свое. Значит, место, как мы объяснили, кто Алегоре, с которой мы начали. Может, кататься и так далее. Теперь, дальше. У Банейта идти и действительно, говорит он, здесь мы входим тему интересно. И действительно. Говорит, а эти Я бы вообще не говорил об этом. Приходит здесь, это непшахает. То есть, другими словами, вся эта книга, она, в принципе, вот, задевает вопросы Кабалы. Да? Не просто задевает, а прям открытые, прямо вот эти вот, как это внутреннее знание, Торы, да, еврейская мистика, еще как угодно назовем это дело. И вот здесь, и это, в принципе, не принято обсуждать. На публичных местах. Так это в еврейском мире было всегда. И он сейчас хочет объяснить нам эту вещь. И вот, говорите, я, Айтимуна, э, я бы не, э, не говорил бы об этом вообще. Ну, во всяком случае, книги вот так, публично и так далее. Теоришаним за алистиры, потому что первые, которые были мудрецы, они очень скрывали все эти понятия. То есть все это знание, точно как это разбирать, для обсуждения все это дело, они очень скрывали. Может, как ты это видишь в словах злых, и так далее, разных этих мудрецов, что нельзя говорить об этом, кроме как намеком, что нельзя обсуждать все эти вопросы о олчевищем, кроме как намеком, что значит намеком. Каких-то аллегорий, которые кто-то понимает, а остальные не понимают их. Поэтому, поэтому всегда это было скрыто. Это возникает вопрос, что всегда вот эта идея кабалы, оно было скрыто. И он говорит, я бы вообще об этом не говорил, потому что первые об, это, об это скрывали. А Вальшапте говорит, однако, я вижу сейчас, что сейчас я вижу, что так оно было правильно и хорошо в их поколениях. А валята, но ну, в наших поколениях. Энермиим Рабим Ледора Мурай говорит, есть долгое время, много времени, что у нас нет настоящего как учителя. Ну, он про свое время. И там не было учителя, что говорит наше время, его время. В его время это было где-то 250 лет назад. Он говорит: 250 лет назад, где-то в это время, это, да. И вот нет учителей. Коль и ноша и каждый человек делает то, что ему вздумается. И каждый человек делает то, что ему вздумается. Потому что нет, кто бы сказал бы ему, это дело, это не дело, это хорошо, это плохо. Это правильно, это неправильно. И они делают разные, да. Идут охренеть тяцьих, идут за своим, за своим разумом, простым и легким, который у них есть. И коль ецем, а к Малера и все желания сердца человека. Я пытаюсь объяснить все эти идеи, да? что он хочет сказать. И вот, но то, что мы видим, говорит, в наше время, то есть его время, что люди уже тогда, что э, нет, кто бы объяснил, а люди идут за своим разумом, начинают делать разные рассуждения и так далее. И, и ж, сердце человека есть, что он хочет постигнуть и понять, много разных вещей, это, естественно весь, да, у человека есть. И хочет летать в свои мысли, как говорит, все к чему склоняет его сердце. И так оно получается, что это становится как то турат Коля, Адам. И так получается, что это становится почти у всех, у многих. И, начин, и становится быть Машаль, как это, Машаль, рассказывали Темой, попившили ему людей Глупых Глупых и необразованных И тоже они начинают там об этом говорить Алло, бахоль маком, бахоль давар кутгамур И тогда И тогда он говорит, к чему это может привести, приводит или может привести. Я это объясню его точку зрения, потому что, как это касается нашего времени. И говорит он, что вот может прийти человек тогда к такому пониманию. Как человек может здесь ошибиться? Он скажет, вот ведь Всевышний есть везде. Да, есть везде. Как мы говорим, заполняет весь мир. Правильно, так мы сравнили Всевышнего. И поскольку Аллоба, Кольмаком, Два, гамур везде, божественность, она есть везде. Да, во всем, да, мы же говорим, что нет божественности, нет творения. Как это? нам, или вам, коли тогда начнут думать об этом. Подожди, если они есть везде, в туалете тоже есть божественность, нет? Это грязное место. В грязных местах тоже есть божественность или нет? И как это учили, как будем разбирать дальше, конечно, что есть. То есть нет различия между ними. Это, да? Значит, получается, что божественность, то есть вот это вот, да, элакут, божественность, оно есть везде. И так он думать дальше. Тогда скажут, подожди, если он есть везде, мы начнем действовать в соответствии с этим пониманием, и что тогда? И тогда он скажет это, и тогда что? Скажет, даже в грязном месте тоже есть божественность. И поэтому что? У нас есть заповедь, что нельзя говорить, да, значит что, когда мы говорим, учим Тору, говорим Девера Тора, должно быть в чистом месте. Если место нечистое, да, ну есть э, в некоторых ситуациях, как скажем, что если... Скажем, есть нескромность Там, где есть нескромность Человек открыт, нескромен Там нельзя учить Тору Если человек Видит, даже не, не, не важно, Мужчина видит женщину Это понятно, что если она не одета скромно То нельзя учить Тору Но даже это вы, вы, Сам человек Он не одеть, не может учить Тору Но он может думать мысли. В мысли это можно да, то есть мысли без того, чтобы произносить. А вот, когда он находится в грязном месте, запрещаются так и в же мысли. Ну, почему? Пусть это место грязное, в нем нельзя, в нем нельзя думать святые вещи еврей Тора, то есть Тору, там разные рассуждения и так далее, <смех> еврейское, еврейское мировоззрение, философия, не знаю, что там, да, вот изучают, решать, думать о каких-то вещах, даже думать нельзя, не то, что нельзя говорить, даже думать, уже тогда это, почему, так это у нас, так это приказ Всевышнего, правильно, так это. Мы как бы понимаем, что, потому что мы смотрим с нашей стороны, что в святом месте мы можем говорить и так далее, а то место, которое нечистое, в нем как бы нет святости, поэтому там нельзя. И вообще мы знаем, что есть разделения места более святые и менее святые. А он придет и скажет, подожди, но ведь мы же знаем, что Божество заполняет все, причем заполняет равномерно. Это правильно. И если заполняет равномерно, то какая разница? Можно думать и говорить, и грязными, и не грязными, что там Бога нет, а то же самое. Только мы, как мы сказали, есть разница, что там это со стороны его, он заполняет все, а с нашей стороны есть разделение. Да, просто это то, что он нам, мир, который он нам нарисовал, и мир, который с его стороны, а не этот разделены в этом смысле. И тогда получается, кама и ирути, царе наши, насколько человек должен остерегаться, говорит он, шим им кахенули бенули, если вдруг у нас сердце наше возьмет установить наши мысли, вот решить, да, и тогда мы разрешим себе обести в соответствии с этой мыслью. мы за тогда можно из этого прийти к разрушению основ Торы. Как это... И, и он может с легкостью прийти в это, да, прийти и попасть, как это в Иеруше, в сети ецер и что тот может ему сказать, ецер в соответствии, вот как бы с его знанием, которое он узнал, да, что Альпемах Шива, Зродерих, Машаля, тара", что можно, что можно мыслить, да, учить Тору даже мысли в грязном месте. Хотя на самом деле это большой запрет. А так он установит, потому что так это ему понятно. Да, большая дня, да, он кому-то, а хаши, 200 После того, что он понимает, что все и локут то есть что все это божественность полностью, так он может прийти. А мудрецы, говорит, их мигга замел. Точно говорили об этом, как Тобаруха котшам льет, лохелит, люляма барах, но говорят, что на тот человек, который это делает, он позорит. Слово Торы и получает потом большое наказание в мире. карет от души, да, от, э, корня от корня в будущем мире и так далее. и так далее Приводят разные вещи, что ужасно это. И теперь мы должны понять, что делать. Это он говорит про свое время. Про что он говорит? Видимо, да, вот здесь мы должны понять несколько вещей. Про что он вообще он говорит? Он говорит про то, что вот люди, они тянутся вот за этим делом. Да, как это что они начинают вот, мыслить в этих направлениях и мудрецы не обучали это знание только для тех которые были подготовлены но говорит то поколение уже стало что люди как бы это стало да, взяли разные люди начали этим заниматься и могут прийти к различным глупостям этим да? то есть что там было в те времена да, он привел пример вот с этим, да, что он начнет, придет к такому выводу. Там и другие выводы, но он говорит на, на уровне своего поколения. На самом деле, я вам скажу, в чем идея. Что на самом деле, это все, что он здесь говорит, это и есть дорог. Да, спуск поколений. Каждое последующее поколение, оно знает меньше, понимает меньше. Знание уменьшается. Это мы видим да, с легкостью. Можно увидеть, я знаю своих учителей, и то, что знание сегодня, то, что там, это как два разных мира. А то, что учитель рассказывал, какое было знание у его учителя, и какое у него разница настолько сильная, как небо и земля. Это между каждым поколением. Это можно представить, как далеко вот от, мы отходим от этого. И когда есть вкус поколений, тогда есть проблемы. Почему? Уже тогда как бы, поколение уже не способно охватить полностью то знание, которое в предыдущем было поколение. И тогда надо как-то ну вот дать ему как, чтобы он не потерялся, не забыл, не ушел и так далее. Дать какую-то вот и, и сделать какое-то изменение в мире вот, в способе обучения, в поведении, в чем-то, чтобы дать человеку возможность Остаться евреем и продолжить эту роль, несмотря на то, что уровень знаний у него падает. И и это происходит почти в каждом поколении. И в том поколении тоже это было. И то поколение в чем? Вот эта книга сама по себе, это был ответ на книгу Тани. Мы уже говорили когда-то, да? книга Таня, то, что вот, был первый рэп Хабацкий, который написал вот эту книгу и так далее. И там были Митнаги, те, которые не были согласны с ним. И вот он, в принципе, написал эту книгу как противовес той книге. Ну, на самом деле, в чем была там идея? Объясняю эту суть. В чем там была идея этого противовеса? мы знаем, что вот эта книга, которую написала вот, да, Таня, там говорится тоже вопросы кабалы много. И и здесь он тоже пишет об этих понятиях. В принципе, они говорят параллельные вещи, но совершенно другим языком. Тот, кто читал когда-нибудь книгу Тани и прочитает эту книгу, говорят одном и том же только разный, язык, и у них была претензия, вот, э, к тем, вот, у, при ним был спор, это Хасидимов и так, кто знает, да, я не вхожу в этот спор, чтобы взять кто правда виноват, я хочу объяснить суть спора, в чем была идея, на самом деле, вот эти, да, то, что Хасидим там делали, вот это, да, книга Таня, оно как бы вид... В принципе, оно... не то, чтобы там были какие-то неправильные вещи в, его... там, в этой книге. То есть там все было правильно. А спор был не о том, если это правильно, кто прав, кто не знает, а... а спор о том, в какой форме это представить. Да, об этом был спор. Потому что это говорит, что в той форме, которую представляет эта, там, книга Таня, она может привести к различным проблемам, что люди могут ошибиться и понять, что-то не так. То есть, что именно не так, потому что она там говорит в понятиях кабалы вот прям таких разных, на самом деле тут обратить внимание, там прям говорится в этих разных терминологиях, во всех понятиях и так далее и так далее. И я не буду входить, что именно не принципиально, форма на другая. И вот А спрашивается, почему а тот Рэбби да первый это Альтер который написал это. Да, почему он написал, он про это не знал, что это может привести к разным проблемам, когда вот, да, то, что он говорит, это как раз то, что здесь происходит, что, то, что он говорит, что первые поколения, они скрывали и не говорили это, об этом, что, чтобы не привело людей к ошибке, а вот приходит, значит, и, и начинает публичную книгу для простых людей писать вот о вопросах кобылы и так далее. А на самом деле Альтер не знал про это. Конечно, знал про это. Имел в виду. Но он имел в виду в чем? Потому что на самом деле, как он пришел к выводу, ну как в том поколении, что люди пришли, поскольку есть как это снижение поколений, и многие люди отошли от религии. Почему? Потому что там начались разные и науки, и там еще разные. да, и Много евреев, которые ничего не знали, отходили от религии и так далее. И для того, чтобы, и вот э, по-настоящему должно быть, да, э, поч, да еще почему, потому что надо было, для того, чтобы быть в этой религии, надо учиться много, надо много трудиться и так далее. Но люди уже поколение ослабли, и не было той силы учебы, которая в то время. И, это, и поэтому надо было как-то решать эту вещь. Когда ты обращаешься к человеку с позиции мистики, людей это зажигает. Это, что он говорит здесь, да, в принципе, оно зажигает мистика и все эти глубокие вопросы, он разбирать, оно имеет, с одной стороны, опасность, а с другой стороны, вот это. И вот это вот именно причина, почему он это вел. что с одной стороны, конечно, есть какая-то опасность в этом, но с другой стороны, это может как бы да, вернуть людей к этому... Да, поддержать этот дух людей, чтобы они да, не отдалились от религии, а приблизились к религии и так далее. И если это насколько это правильно или неправильно, об этом был спор между ними. Таким путем или другим путем. То есть был спор о том, каким путем. Но в принципе это то, что... Это, об этом он говорит по идее, я так понимаю, что уже в то время начали... То есть до сих пор об этом было скрыто, но сейчас уже начинают как бы об этом становиться уже, говорит, открыто. Поэтому он тоже должен был что-то говорить об этом. То есть почему он написал, вообще стал говорить об этом открыто? Потому что уже есть много людей, которые что-то там видят, и это много читают, и слышат, есть открыто как бы это. И люди многие могут понять неправильно. Для того, чтобы не, не поняли неправильно, для этого он приводит эту книгу. где Здесь он как бы хочет установить этот правильный взгляд на вещи. И, при, и этот процесс он происходит постоянно и до нашего времени. В наше время особенно, да, это самое скажу, что да, почему мы вот в наших лекциях тоже приводим много из, да, из Кабалы и так далее. Это по той же причине, что он приводит. И, да, не потому, что вот, чтобы, как бы, цель у нас там обучить кого-то кабале и вот так вот это вот а по той причине, что это стало как бы открыто. Приходят сейчас люди, многие и обучают как бы, кабалу что э, миллионы людей учат кавалу сегодня в мире. <смех> миллионы людей. Ну, они там, конечно, ничего не понимают, но не важно, они чем-то занимаются, что там читают, что там учат и так далее. И множество проблем с этим есть. Почему? Потому что люди могут понять много разных вещей совершенно неправильно, много разных глупостей. Потому что на самом деле, э, да, и это мы знаем хорошо, вот эти вот разные секты кабалистические, или около-каббалистические, да, <смех> то, что мы знаем в мире. И они приходят и утверждают разные вещи, <смех> обучают вот это вот, да, ну, берут как бы знания из, э, вот, э, да? из еврейского вот этого, да, знания, и, и делают на этом бизнес, и делают много <смех> вещей, которые бессмысленны. И, да и, и много разных неправильных вещей Например, вот один из фокусников Который вот, известный да, <смех> Приходит и говорит Здесь вопрос сам по себе Зачем нужно учить кабалу вообще? Зачем? Зачем ее обучать? Зачем ее учить? Зачем? Это вопрос На самом деле вопрос он принципиальный Зачем действительно это нужно? Что с этим делать? Вот это изучать внутреннее знание да? я попытаюсь объяснить это, надеюсь да? но он приходит и говорит так, вначале он пришел и говорит вот этот фокусник, который обучает там, для всего мира вот, разные эти что он говорит, первое то, что он сказал, шестое чувство получится какое шестое чувство то есть человек приходит и говорит, смотри, я сейчас учу какую-то глубинную вещь, ну философия она сама по себе интересна, вообще у человека есть желание к мистике, это понятно да ну, вот такое вот это. Тоже надо понять принцип, откуда это приходит. И вот приходит оно, и тогда он говорит, смотри, вот мы ну, объясняем. Там сложная вещь, никто, конечно, ничего не понимает, но неважно. Сидят, учат, как бы что-то там они понимают и говорят, зачем это нужно. Что в какой-то момент у тебя появится шестое чувство. Значит, шестое чувство, начнешь что-то осознавать, что-то там видишь, что-то такое, и человек загорается. Да, он говорит, «А когда я это увижу, Видел обсуждение? когда это, ну это где-то надо учиться, это где-то два года, три года, а у кого не получится, четыре года, пять лет, а у кого не получится, семь лет. Прошли эти годы, так, с того момента, как он начал, появились разные люди, говорят, я уже семь лет, И десять лет учу, и никакого шестого чувствования. И тогда он изменил эту систему. Он говорит, зачем надо учить Кабалу? Для того, чтобы было единство в мире. Вот все, да, кабали, значит, все, кто учат Кабалу, значит, будет много людей, которые знают Кабалу и так далее. И тогда они все будут это, да, и, как это, объединять мир. Это глупость принципиальная тоже, то же самое, что на самом деле сама по себе идея единства мира, вот в том смысле, как она есть, конечно, есть понятие единства в истине, а, Но ну, то, что оно применяется, это обычно как это, это искра истина внутри лучи. <свят> что значит единство? Единство это должно быть, когда есть идея, единство во, вокруг какой-то идеи. То есть, скажем, Тора, единство вокруг Тора, единство вокруг Всевышнего, то есть к Всевышнему. Единство может быть, еврейском народе в отношении этого, или всего мира по отношению к Торе и как всевышним А просто так единство? Мы все будем едины, как это проповедуется в разных языческих этих Мы вот своим этим делаем единство, чтобы наш народ был един, чтобы наша страна была единой, чтобы все были едины. То есть для этого мы создаем какую-то там, как это, будем что-то учить, или для этого мы делаем какую-то идею. Но на самом деле идея не нужна для того, чтобы было единство что нужно для того, для идеи. Да? Прямо наоборот все. Это тоже некоторые рычки. То есть это глупость, которая выходит. И Люди многие могут ошибиться и пойти за этим. Но на самом деле, почему это нужно, он не говорит, потому что он не, и, и не знает почему. Мы это объясним. Но есть другие, которые приходят где-то, да, не такие, это разные секты, около каббалистические, они там делают это, да, ну, обмануть людей просто, да, потому что это обман Нигде, ни в каких книгах Кабалы не говорится о том чувстве. И а единственное, что тоже говорит всем по-другому, не то, что они говорят. Есть другие, которые приходят и говорят, знаешь что, вот. На самом деле, люди религиозные, они не учат Кабалу. И вот это, говорит, большой недостаток. А вот мы, говорит, учим кабалу это, да? А те примитивные кабалу не учат, а учат это, да? И, пос- и теперь. И тогда приходят некоторые люди говорят так, что даже мицвод мы не должны выполнять. Зачем нужно мицвод выполнять? Мицвод нужно выполнять для того, чтобы соправлять в духовных мирах. Так он с кабалы, правильно? Теперь, исправление в духовных мирах это посредством мысли. Да? Потому что без мы, как это делать, какие-то действия и намерение мысли. Намерение мысли. Так вот, мы, намерение мысли. Это вот я изучаю кабалу, ну, у меня есть намерение мысли. Поэтому мысли я могу все исправить, мне не нужно делать всякие действия, это для примитивных и так далее. Это явно не ложь. И идея, да? Да? Ну, тоже мы объясняли, почему. Может быть, тоже объяснить. Или приходят говорят, и все эти раввины, они плохие. Почему? Что они запретили изучать Кабалу. Запретили, потому что хотят, чтобы были ихними и так далее. И приводят еще разные, да, различные глупости. Да. И, скажу еще одну. один, Ну, ладно. А В принципе, на самом деле, для чего нужна Кабала? Для чего нужна Кабала? Потому что на самом деле... Знание каббала что это значит, знать построение духовных миров. То есть на самом деле вот эта вот каббала, про которую они все учат, там и так далее, они не учат саму Кабалу, а учат схему, по которой понимается каббала. Потому что на самом деле что такое это, что это значит, э, да сама, да, э, схема, как схема построения духовных миров. Ну ладно, но ну я узнаю, что есть миры такие, миры другие, мир над миром, есть свет, который приходит оттуда, приходит сюда и так далее. Узнаю, что теперь. Зачем это нужно? Что это мне дает? По-настоящему суть кабалы ⁇ это практическая кабала, Которым мы делаем действия. У нас ни, ни в каких этих сектах и так далее к этому даже не приходит. Почему я тоже объясню? А, а на самом деле суть это практическая кабла, Это суть кабалы. Понятно, да? Есть везде практика и теория. И везде, по-моему, науки тоже практически это основное. правильно? А теория там как бы важна для каких-то этих... Есть теоретические... Здесь это не совсем так теоретически практически. Немножко по-другому построено. Само по себе это как это... Мы, да, в Кабаре сначала изучают схему, как построены духовные миры. В определенной терминологии, в определенной аллегории и так далее. А потом это нужно использовать для чего-то. Зачем это? Просто так, что с этим делать? Вот я знаю все это, допустим, а что? Это многие вот в этих сектах приходят и говорят, вот я уже выучу то, выучу это, а что теперь? А что? Зачем это нужно? Но на самом деле основная суть кабалета это ее применение. Конечно, практическая кабала. еще как? Надо применять, для этого ее учат. Чтобы применять, где она применяется, как она применяется. Применение каббала – на самом деле это служение Всевышнему. Это, что мы знаем. Это, как мы учили вот до этого, да, в молитве, то, что мы говорили намерение, то есть посредством да, Кабыла, после того, что мы знаем эту схему, мы учим, как мы можем воздействовать на эти духовные миры. Потом, почему мы должны на них воздействовать вообще? Потому что мы были созданы для этой цели. И вот для этого изучается вся система миров, кто был вверху, кто был внизу, все упали вниз. Почему именно? Что они должны сделать? Зачем человек пришел в этот мир? Как мы говорили, что все духовные миры были созданы для того, чтобы человек оказался в этом мире и исправил этот мир. Поднял его, исправил, сделал его духовным. И тем самым мы делаем это, делается путем воздействия на духовные миры. Воздействие на духовные миры, оно идет через мысль. Поэтому во время молитвы Человек должен намереваться определенные вещи, да, намерения определенных в каждом слове, каждое это, и каждое вот это оно делает некоторое воздействие там в духовных мирах. Это называется практическая кабала. Молитва, но та молитва, которая идет с намерениями особыми. И да, это, да, это, это есть суть. Как бы практическое... Да, это есть... И для этого нужно, чтобы знать, как молиться и так далее. Только что, на самом деле, э, невозможно сделать эту работу в мысли без действия. Когда мы молимся, мы произносим. Если мы не произносим, а только в мысли это делаем, то тогда нет никакого действия. Почему? Это что вот то утверждение, что когда я знаю, да, я могу мысли исправить миры, мне не нужно действовать. Это не так. Почему бы, что на самом деле, то как мы учим, сама Кабала об этом говорит. Это, что когда мы, да, что, 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 что на самом деле, цель мирознания всех духовных миров для того, чтобы человек, который находится внизу, поднял свой да, мир, мир вверх, то есть сделал духовно. Что он должен сделать духовно? Как, как человек, что я могу сделать? Машину на улицу духовной? Улицу. Что я могу сделать духовно? Прежде всего, самого себя. Кто это сам я? Ну, сам я, это много раз. Это нефиш моя, это душа моя, это мое я, мои эмоции, мои это. я их, там это мир мысли, правильно? Там мир мысли. И в этом мире мысли... Я как бы делаю себя духовным. Допустим, какие-то приближаю себя ко Всевышнему и так далее. Но при чем здесь мое тело? Но ну, на самом деле, мое тело – это тоже я. И это та самая нижняя часть моего я. Теперь представляем, что мы говорим, что человек должен сделать. Он, в чем цель его вот в этой работе? Он должен стать похожим на Создателя. Что значит похожим как-то по образу и подобию создал? Он его создал по образу и подобию. В смысле, что он должен быть по образу и подобию. И он должен быть похож на Бога. В чем похож? Что такой Бог? В наших понятиях, как мы сказали, мы не говорим о самой бесконечности, а говорим о том, что в его проявлениях. То есть система управления, которым он управляет мир, говорит он, теперь ты человек должен быть похожим на это и вести себя в соответствии с этим. В чем там идея системы управления? один варахами в общем. Да, это добро, справедливость и милосердие. Правильно? Это должно быть со стороны человека. То есть, ну, там в деталях есть много-много деталей. А так, в общем, это идея. Теперь человек должен быть похожим на него. То есть, быть добрым, быть честным, как это, справедливым, быть милосердным. Но это все в мысли. Подожди. Нельзя быть добрым без действия тела. Я прохожу рядом с бедным, вижу он бедный, и в душе я очень переживаю, я в душе хочу ему дать. Но в конце концов не засунул руку в карман не вытащил, а пошел дальше. Так всей этой доброты нет. Понятно? А что такое тело? Ну ведь тело же это на самом деле, тело оно мертвое. Есть только душа внутри тела, которая дает ему жизнь. какая разница, если вот эта мертвая рука? залезет в мертвый карман и вытащит и даст и так далее. Да, ничего, все мертвое. Видишь, мысли-то он очень хотел сделать это, да, он очень был, да, но не сделал этого действия. Да, вот действие не сделал, а только мысль. Он может дать столько мысли да. понятно это вещь? То есть, в чем здесь суть? Суть на самом деле, что правильно, что телесные, и телесное действие, это в самом мире телесное. Мое тело, оно по сути мертвое. Но я, моя душа им руководит. И теперь вот это вот тело, она самая низкая реальность мироздания. И теперь оно мертвое, оно ничего не знает. Только мой разум знает, что он делает со своим телом. Да? Моя душа знает, что он делает. А само тело же оно мертвое, правильно? И теперь посмотрим со стороны на человека, мудреца, на праведника. Его тело идет, делает хорошие поступки, делает разные действия, делает разные святые, ведет себя. То есть я посмотрю со стороны и скажу, смотри, какой святой человек. Правильно? Что я вижу? Я же не вижу его души. Что я вижу? Я вижу его тело. Но тело – это только внешняя одежда. этого. Приходим и говорим, что человек, находясь в этом мире, он берет самую нижнюю реальность этого мира, делает ее похожим на Бога. Вот это вот тело свое, мертвое, он делает, заставляет его вести в соответствии с законами духовной действительности. То есть он это тело делает духовным, делает его похожим на духовность. Казалось бы, зачем, кому это нужно? Ведь вся работа мысли, основная работа это в самом низу, это основная вещь. Потому что для этого был создан мир, чтобы самый нижний мир, он был похож на на Бога. Кто самый нижний? Ну, самый нижний – это я, моя душа, понятно? Но еще ниже – это тело. И правильно, что тело само ничего не понимает, оно ведет себя, потому что его заставили. Но то, что я заставил свое тело быть похожим на Бога в каком-то смысле, на это, это то самое исправление мироздания. Самое главное, самое большое. Поэтому кто-то скажет: подожди, это действие в этом мире, это примитивно, это же материальный мир, вся действия мысли. Нет, мысль, основное это действие это в этом мире. Это вот с этим телом, которое внешне. То есть я беру кусок, как это, взять, робота, и заставляю его делать праведником. То есть я взял материальную вещь, мертвую, и сделал из нее подобие Бога. Это самое великое место. А то, что мысли я могу, хочу делать хорошие поступки. Ну, так мои мысли были созданы. Здесь нет, нет какого-то действия. Нет не для этого был создан мир. То есть мир был создан, чтобы я сделал то, что не хочет этого делать. Как тело, Оно инертное, оно не хочет ничего делать. И я его заставляю, и его делаю. Я делаю свое тело. Похожим на Бога. Когда видишь, что человек праведника идет в высшего тела, как оно себя ведет, как оно двигается, как оно и так далее, похоже на, ну, в рамках этого, да, похожий на Бога, то есть на систему управления, добро и так далее, милосердие и все прочее. И это основа всего мысль это дополнение к этому то потом оно может это вот мер... ясно что если это не осмысленное действие а случайно как-то само по себе то нет там того смысла а именно когда оно осмысленно но не тело осмысленно а тот кто управляет этим телом осмысленно поэтому мысли оно следующий этап получается это самое главное здесь но само воздействие Куда это его тело делает, ну вот это тело, если оно не осмысленно, оно не имеет много смысла, это ничего. Только когда оно осмысленно. В какой мере оно осмысленно? В мысли. В какое место в мире мысли? В мире мысли много уровней. И когда мое осознание находится на одном уровне мысли, так это исправление вот это вот как это, вот это воздействие, то, что я сделаю с тела В подобие Бога, оно, вот это это действие доходит до того места, где есть мое осознание мысли. А если осознание мысли более высокое, то это действие доходит до более высокого уровня там, в духовных мирах. Еще больше, еще больше, еще больше, и это делает то самое исправление. Получается, что здесь мысль не нужна для того, чтобы это действие привести на уровень самый высокий. И вот, и вот здесь, ну, и здесь начинается практическая кабала. И это называется практическая кабала. Само действие в, да, в духовных мирах. Оно делает действия в духовных мирах. А духовных мира. Теперь, когда мы приведем это, да, это называется, это, для этого учит кабалу. Но это возможно делать действия только тогда, когда человек. Когда человек, он готов, он может это делать, он знает это, он он выполняет все действия и все прочее, он знает, он, но когда он не знает всех тонкостей, то есть не не на таком уровне, недостаточно готов к этой работе мысленной, в мысли, то тогда он должен делать действия, а само действие дойдет до того уровня, до которого необходимо, до которого он может, не дальше этого. Ну так делать, но хотя бы что-то он сделает. А вот если мысль без действия, это ноль полная. Оно ничего не делает совсем. И да, и поэтому, поскольку, и поэтому, да, что вот это вот само знание о том, как, вот это практически кабелы, как правильно мыслить, оно может завести человека в разные ошибки, разные проблемы. И Для этого человек должен быть подготовленный, Поэтому его не обучают людям, которые не подготовлены. Так это было всегда, да? А потом начиналось, а когда он подготавливается, для может эту работу выполнить, то тогда его обучают. И вот это, и это, и то есть получается, что всю эту кабалу мы учим для того, чтобы молиться на более глубоком уровне. Понятно в этой идее молитвы что есть? Первое, это идея сосредоточения. Где, оно, это очень нелегко совсем. Это значит в каком-то смысле, в это, основ, одна из основных вещей в этом, это вот осознание того, что нет ничего, кроме Всевышнего. По-эстин-э-дэ. Когда человек это осознает, он как бы выходит и перестает осязать окружающий мир. Нечто похожее мы знаем в мире есть. Да? Вот что-то похожее, как это разные медитации, то, что делают разные люди и так далее. Но, 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 но то, что мы говорим Кабале, это не медитация. Потому что медитация – это как-то ругательское слово Кабале. Почему? Потому что здесь тоже есть такое понятие, что он как бы выходит из телесности и входит в мир мысли и направляет свое действие в определенное место, к определенной сфере, к определенному действию и так далее. И это только тогда, когда он входит в это состояние. А чем это отличается у тех, которые от разных там, медитаций и так далее? Те, когда те тоже делают это в каком-то смысле, что-то похожее, но они сразу же, почти, да, почти, для чего они это делают? Мы это делаем для того, чтобы служить Всевышнему. Да? То есть, и у нас есть путь, как это делать. И сразу наше намерение, как мы строим намерение в молитве? В молитве... Строится намерение, есть слова молитвы, которые создали мудрецы. И вот это, когда человек входит в это состояние, он входит в рамках тех слов, которые он видит молитвой. То есть, как он дал, объяснял там, как мы учили, что во время молитвы на первом этапе хотя бы человек, он должен, должен нарисовать в своем воображении некоторое слова молитвы, а потом все другое, то есть рисовать мысли слова. И когда он рисует мысли слова, представляет, он как бы погружается внутрь этого слова, он как бы от, отсекается от мира природы. Вот это есть этот этап. Там он может быть глубже и глубже. То есть в этот ход... как-то Переход от мира этого к миру мысли Он проходит через слова Которые включают в себя различные имена Имена Всевышнего и так далее Это в принципе путь в мире мысли Куда надо в этой мысли подниматься Но если у человека нет этого пути А он только работает над собой Чтобы перестать ощущать материальную реальность Он сразу же входит в мир воображения Тоже в мир мысли но в этом мире, мир лжи, потому что мир мысли, он там, там все ложь. И только есть какой-то путь, путь истинный к более высоким духовным мирам. Что это. То есть, получается, все эти медитации, тогда они тоже видят разные вещи какие-то. Там. Но все это ложная ситуация, ложь, потому что, чтобы попасть, как мы говорим, мир клепот, там, там и находится. Там мир клепот, это мир духовный, да, это мир мысли в мире мысли, только в самом нижнем уровне мира мысли. И тогда получается, что у нас есть здесь путь, как когда приходит нам, дает это практическое кабала, <laughs> в том смысле это кабанод, намерение мысли. И это для того, чтобы правильно прийти в правильное место, туда, куда это, да, чтобы, а не в какую-то ложную картинку, которую он может... Я рассказывал, как-то у меня был знакомый, Приходит и так говорит вот, Не еврей, вообще он это но у, него, у него, говорит, получается это дело Он там медитирует И я не знаю, что он там делает И начинает видеть в своем сознании Разные картины И что он там приходит и видит кресло И что там под креслом и еще, и даже иногда ну, каких-то ангелов Или что-то такое вот И там видит разные вещи и все прочее Как у них там обычно начинается Сядьте спокойно Расслабьтесь перестаньте думать об этом, чувствуйте себя удобно на диване, закройте глаза и так далее. Да? И начинаете. Зачем? Я хочу что-то почувствовать, что-то увидеть, что-то услышать. А, ты хочешь что-то почувствовать? Так Ецарара тебе дашь что-нибудь почувствовать. Хочешь что-то увидеть, Он тебе даст что-то покажет. Только это то, что он покажет, это, это ложная картина. А в еврейском это нет. Это напряжение очень сильное, не так просто. Это надо нарисовать, это надо пройти через ворота определенной мир мысли. Этими воротами называют, являются слова молитвы. В них войти в этот мир мысли через слова молитвы. То есть представить, увидеть, ну, как это, мир мысли, каким-то таким образом это называется по-настоящему миру этого. Да? И вот это, и и поскольку, и чтобы человек не вошел куда-то в сторону, он должен быть готовым знать, что, куда, зачем и почему. И для этого, если он этого не учил и не знает, не находится на этом уровне, поэтому не стоит ему этого обучать, потому что иначе он может прийти к разным проблемам. Это то, что имеется в виду, что нельзя заниматься кабалом, что он придет к ошибке. Более того... Есть в кабале разные, как это практически... Вообще мистика, она очень привлекает. Почему людей привлекает? Первый человек думает, что ему что-то раскроется, он что-то откроется и так далее. А основная вещь то, что люди думают, что они то начнут властвовать чем-то, знать, как-то влиять на мир и так далее. Мы же говорим, что посредством мистики человек влияет на мироздание. Правильно? Он может воздействовать на мир, на духовные миры. Но все это... Ради Всевышнего, это, это в рамках молитвы. Что это такое? Это служить Всевышнему. Когда человеку объяснить эту идею, ему перестанет весь интерес заниматься, мистикой пропадет. Занимать, зачем заниматься мистикой? Он хочет зачем мистику, чтобы мог там что-то делать, там, да, у соседа козу своровать или еще что-то увести. Я не знаю, зачем ему нужна мистика, что то это, да? А тут ему говорят исправить, что-то там в духовном мире. Так ему зачем это нужно? Человеку это да, вот зачем ему нужны всякие эти молитвы и так далее. Поэтому, как только человек понимает суть, зачем нужна кобала, что практическая кабала, теоретическая вам, чтобы заниматься практикой, понятно. Что такое практическая кабала? чтобы молиться, чтобы молиться, чтобы выполнить заповедь Всевышнему. У того, у кого есть такая необходимость выполнить заповедь Всевышнего, тогда мы понимаем, о чем говорит. А человек, который приходит с улицы, ему наплевать на, на Всевышнего, на Запад, на все на заповеди. Он хочет воздействовать. Правильно? На тот мир, другой мир, третий и так далее. Когда он поймет, что это вот за воздействие, весь интерес пропадает этим заниматься. Зачем ему это нужно? Да? Это понятно. Но кроме этого есть еще, это, мы сказали, молитва, кроме молитвы есть еще другие действия, которые делают. Да? Они тоже, в принципе, параллельно И тоже вход, там не молитва, и там тоже есть, и тоже описано в разных книгах, есть понятие худим, то что дело называется «йхудим». и худим. И там входят разные ситуации, там раскрываются разные, да, и так далее, разные знания, разные вещи и все прочее. Я не хочу сейчас точно объяснять, как это работает, где это находится, ну, в рамках, вот, в принципе, мы говорим о пророчестве, самый верх, и вот то, что мы находимся здесь, сам внизу, и вот есть что-то там посередине, есть некоторые вот, понятия, которые можно что-то узнать, и вот это вот, посредством этой, как бы, кабалы есть возможность к этому, но это тоже проблема. Почему? Потому что человек, который не готов к этому, и не может это делать неправильно, то он это, прежде всего, прежде чем он начнет на кого-то воздействовать, это прежде всего навредит ему самому. Это одна из вещей, что если человек начинает что-то делать не так, ну, что-то делать, заниматься разными вот этими мистическими вещами, если он уже знает, то обычно ну и все те, кто учат, они ничего не знают, и не знают, как делать, знают это, да? Но если вдруг кто-то узнает и начнет что-то делать, и он не готов к этому духовному внутри, кроме того, что это очень сложно технически, и поэтому в наше время вообще нет людей, которые, ну, может быть, есть некоторые, которые могут, так вот, это невозможно. Но если тот, кто сможет и знает, как что делать, то есть большая опасность, что результат будет большой бред, бред ему и очень большой бред. И вот я вам приведу просто пример. Один. Кто это у нас? Откуда мы знаем про все это? Да, есть Аризаль. Аризаль. И вот у меня здесь есть это. Мы это учили, как Шара Гильгулин, про Рабхайм Витальевич. Он рассказывает про то, что его учитель ему, значит, показывал. У много разных вещей. И вот одна из вещей, то, что он ему говорит. Вот говорит, потому что То есть в таком-то году, в таком-то месте. А Мартилим Аризал, я сказал своему учителю, то есть Аризалю, Силом Худо, чтобы он обучил меня один из ехудем. Худим, вот это вот одна, один из способов там, да, входа в определенное состояние и так далее. Дели Асига чтобы я мог постигнуть какое-то постижение. Чтобы я мог постигнуть что-либо. вам он мне ответил, ты не сможешь это сделать. Да, почему еще не готов? Вы в царьте я очень его упрашивал. Стал его уговаривать. Вы худ то Он дал мне какой-то короткий ход. Не важно, что, значит, короткий, длинный, дал, дал какую-то, ну, наиболее. У бахацы, значит, бахацы лаяла камте и хотел. Я встал полночь и сделал этот эхо. Вардить за я вдруг почувствовал, какой за богу, как это, мне перевернулось что-то внутри тела. Вырошик, вида, и моя голова стала тяжелая. Видхилда Атилеш Шатот, и мое сознание тхило начало сходить с ума, так как сейчас, да, сходил лишь что да, стало что-то, стало это, да. Винайкампилича и мой рот, он, да, свернулся в одну сторону, повернулся как с лица его это, да. Вихадальдемеля, я сразу прекратил в тот момент делать этот тихой и в бабоке Ромарли Моризали утром сказал мне мой учитель Вало Мартил, же тебе сказал Кикрихака Бензума, что тебе это произойдет как с бензумой. Бензума, это тоже, кто такой бензума, один из тех четырех, который вошел в сад, да, было четверо, да, и друзья его, один как умер, s- один стал. Ну, отошел от э, Капарба и Карка, отошел от религии. Э, это Ахер, то, что называется, один повредился. Это вот это Бензума. Да? И говорит, что да, тебе произойдет как Бензума шенебга, который повредился. от Если бы не ты не был бы Раби Акива, то есть он мог говорить Рабхамм Виталь, что его душа, она кормит связана с Рабиакива. Так он ему до этого подробно объяснял, где точно корень его души, откуда он приходит и так далее что Ризаль мог знать все эти, да, где кто родился, от какого корня души и так далее, так он ну, ему описал, в всю его последовательность, его души, сколько она пришла в этот мир, где с кем она связана, корни с кем и так далее. Это, и, и он там связан также с Раби Акива. Это, в принципе, душа Раби Акива в каком-то смысле. Душа Рабхайма Витя. Да, в какой-то стороне связанности. И говорит, если бы ты не был бы Акивой, твоя душа, Луял Харипа, я бы не мог бы тебя вылечить. Невозможно было бы тебя сейчас вылечить. То есть он сейчас то, что с ним произошло, тогда его надо было вылечить. Но я не смог тебя вылечить. Аз нагай, сватай, да. И тогда он дотронулся до моих уст, до рта, в определенном намерении и с определенным временем, которое известно ему, совершая три раза каждое утро. Вы не трепейте, и тогда я вылечился. В Ареве в Марле, а в другое время Арев Росходе Шилю, там другое, через некоторое время, он сказал мне Кваратораву, ты сейчас ты можешь это делать. Потому что ты уже подходишь до этого, вышал Хадили, Маратобай, послал мне там в определенное место и так далее. Много с этим Получается, что мы здесь видим? Вот это есть. Это он делает, это то самое практическое мистическое действие. И он хотел что-то, что, чтобы постигнуть что-то, что, да, что так обычно не постигается. И тогда это прежде всего навредило им. что для этого надо быть готовым к этому. Если человек будет это делать, который не готов, и может хаду-шалом произойти много разных вещей. Поэтому ясно, что нужно здесь опасаться и не обучать, не говорить человеку, что, что и как это еще одна причина почему мудрецы не, не распространяли может быть даже основная причина что как раз таки наоборот что человек который подготовленный человек который прошел и много знает у него нет необходимости к этому если он занима, будет делать эту мистику только потому что это надо для молитвы для какого то действия и так далее для служения всевышнего а вот те люди у которых они не на таком уровне у них есть естьра разные желания а вдруг а вдруг я смогу а вдруг я что то сделаю а тогда а это что они хотят они хотят какой то фокус чтобы что то сделать в таком случае этот фокус если он происходит он прежде всего вредит им и только потом если он вообще что то может сделать да? понятно и, это, и поэтому это поэтому причина может быть даже основная причина почему это запрещалось всегда которая запрещалась вот этим заниматься. Да, вот и мудрецы. Только тем, которые были к этому подготовлены и так далее. Ну, вопрос тогда возникает, а почему же сегодня мы там рассказываем все прочее. Это он объясняет. Потому что возникло много ложных мнений. И для того, чтобы показать истинную картину. И надо показать истинную картину, потому что иначе люди уже могут идти в разные ошиб... прийти к ошибкам разных понятий. И поэтому тоже то же самое мы рассказываем. Почему это? Просто я так понимаю, что после того, что я, когда я рассказываю, объясняю, что такое, да, и когда люди это видят, после того, что они это видят, да, вот знают, о чем, да, то в принципе уже да, нет того же, да, вот это как бы помогает людям. Нужны, да, когда человек понимает по-настоящему, что это такое Кабаласа, и зачем это нужно? У него интерес пропадает. Когда он приводит понимает то, что если он там все-таки что-то делает, то может ему навредить и очень сильно, то тогда человек будет остерегаться. И это как бы ну, вот э, настоящий. День. Но, но по настоящему, по настоящему, наше время находится в таком поколении, что нет большой опасности, что он с ним что-то произойдет, потому что все что он делает, он ничего не делает. Что... Это в его время этот это, раб был 500 лет тому назад. Так в любое время человек мог начинать делать разные действия, это могло привести к какому-то вреду или так далее. Но в наше время люди даже когда не читают, там лицо ничего не понимают, дуча там слушают, и все это в основном девяносто девять процентов ничего не Если понимает что-то, ну какие-то идеи определенные. Некоторые идеи, но раз интереса какая-то вот, ну, в общем, мы, здесь есть много-много философских, глубоких философских идей, и поэтому некоторые из них, вот, некоторые, я знаю, они учат это, и вот, слышите, философские идеи, это очень интересно, да? но философские идеи, конечно, можно учить еврейской философию, почему нет, да? А вот сами практически дети, до этого обычно никто не доходит. Те, которые обучают, тоже не доходят до этого. И не обучают это не потому, что не хотят, а потому, что все равно не могут. Да? Так, что, э, так что я не знаю. Поэтому мы как бы более позволяем об этом говорить. Потому что и в этом смысле опасность, она не настолько велика, поскольку люди это да, э, все равно. Но ну и поскольку все равно приходят и там рассказывают разные, начинают это как бы публиковать и так далее, то нет выхода, надо рассказать людям в суть, чтобы понимали, в чем это суть. Это, в принципе, основная цель вот этого, да, то, что мы сказали, затянулось все временем. Да, ну, думаю, вот как бы более-менее мы осветили эти вопросы. И там потом продолжим дальше, он, в принципе, разбирает эту идею, мы говорим, вот это вот понимание духовности, вот, в смысле души или в смысле места, он дальше идет и разбирает, это, потому что это основная тема этой книги.